0: moc si toho cením a e, jsem vlastně ráda, že můžu přednést nějaký svůj pohled, jak se dá práce dělat e, trošku třeba i jinak. Jmenuji se teda Barbora Baronová a já jsem se ještě dovolila to téma rozšířit z týmové spolupráce a budování kontaktu a doplnila jsem schválně to slovo vztahu, protože to má v případě té mojí práce, kterou dělám, hodně důležitý význam. E, Vždycky e, říkám, že je hodně důležité, když slyšíte někoho, kdo vám sdělal nějaké své zkušenosti, e, nějakou svoji perspektivu, tak vědět, z jaké perspektivy to vlastně říká. A já těch věcí dělám docela hodně. E, dala jsem na první místo e, slovo nakladatelka, protože z tohoto úhlu pohledu budu dělat dneš, dnešní přednášku. Ale zároveň jsem i literární dokumentaristka, Můžete si to představit jako alternativu filmového dokumentu. To znamená, že já ten dokument, který dělám, tak z něho není tím výstupem film, ale je z toho výstupem kniha. A většinou se to snažím, ale jakoby um, uh, zpracovávat tu knížku, jako by to byl film v knize. To znamená, že hodně velkou roli v těch našich knížkách hraje i fotografie. Ale zároveň se do toho, co vám budu dneska říkat, promítá i to, že jsem kopyrajterka, živím se víc než 15 let reklamou. Zároveň jsem literární editorka a edituji různé další knižní projekty. Zároveň jsem vystudovaná novinářka a tzv. mediální vědkyně, takže vidím ty věci ještě trošku v nějakých jiných souvislostech. A v neposlední řadě jsem teď čerstvě doktorkou v oboru multimédia a design, což jako nějak dokompletovává to, čemu se vlastně věnuju. Pro mě bylo hodně v životě důležité setkání s austrálskou nakladatelkou a spisovatelkou Susan Hawthorne, Což je ta paní v, těch krásných, v té krásné košili barevné. Je to australská vydavatelka, která začínala před 30 lety ve velkém globálním vydavatelství a pak začala dělat svoji práci, protože zjistila, že by ráda dělala něco jinak. K tomu se vztahuje termín bibliodiverzita, který vlastně nastolila přímo ta Susan. A slovo bibliodiverzita znamená knižní rozmanitost. A pro mě to e, vlastně setkání s tou myšlenkou natolik formující, že jsem se já sama rozhodla pod vlivem těch jejich myšlenek změnit i svůj nějaký přístup k tomu, jak dělám knížky a jak o nich vlastně přemýšlím. E, abyste si to trošku představili, e, e, tu, ten termín bibliodiverzita e, uvádí Susan v kontextu nějakého Organik zemědělství, to znamená, že říká, že věci, které vznikají pomalu, které vznikají z nějakou péči, které nejsou nějak přisypávané nějakým umělým hnojivem, aby rychle vytvořili nějakou hodnotu a potom rychlý zisk, tak ona vlastně říká, že pro spoustu věcí je pomalejší, když nebo lepší to, když rostou pomalej, když mají vlastně čas potřebný k tomu, aby vznikly, jenom abyste si dokázali to nějak představit v souvislostech. V Česku vzniká ročně 15 až 16,5 tisíce knížek a některé nakladatelství chrlí několik stovek ročně. Mají třeba i velký tým, ale vlastně ti lidi, kteří za těma knížkama nebo nakladatelstvíma stojí, nemají už třeba tu možnost dohlídnout kvalitu nebo výstup, ten finální. Já jako nakladatelka dělám jednu, maximálně tři knížky za rok. A každý ten projekt většinou trvá dva, tři, někde i čtyři roky. To znamená, že já jdu s tím projektem opravdu od toho prvního zasazení semínka nebo minimálně od nějaké sazeničky a vlastně celou tu cestu do s tím a snažím se opravdu hodně energie věnovat těm věcem, aby vlastně šly jako nějak přirozeně vpřed. Teď vlastně v kontextu té koronakrize se tady jako hodně změnila situace v otázce nějakého vydávání knížek a optimálně, jako bych to téma nazvala uh, slovem slow publishing. Uh, teď vlastně řada nás malých nakladatelů se snaží uh, upozornit právě uh, na to téma, uh, že uh, když vlastně děláte ty věci trošku jinak a nehoníte jenom ten zisk, tak třeba v souvislosti s tou pandemí se ukázalo, že máme větší šanci přežít, že jsme vlastně méně ohrožení tím, než vlastně velcí hráči, kteří jako tlačí primárně na ten zisk. Uh, Susan mi ještě vlastně v souvislosti s tou bibliodiverzitou upozornila na takové hodnoty, které úplně se dneska jako nedodržují. Je to třeba otázka férovosti. My jsme měli před, nějak, před pár týdnama, dnama, týdnama schůzku s různými asociacemi profesníma, ať už třeba překladatelskýma, a spisovatelů, a kde se vlastně ukazuje, že v České republice se třeba prodávají hodně levné knihy a často je to i na úkor hm, toho, že. Se vlastně neplatí férově těm lidem, nebo ta knížka vlastně je trošku odbitá v tom smyslu, že třeba nakladatel zaplatí jenom jedno kolo korektur, a vy pak čtete knížku, která má v sobě hodně gramatických nebo překlap, chyb nebo překlepů. Vlastně, ale když já jako nabídnu tomu tvůrci, Adekvátní odměnu, tak on je vlastně schopen třeba tu knížku přečíst čtyřikrát a vidí tu knížku i v sazbě. To znamená, v okamžiku, kdy už je zalomená, já ještě stejně posílám uh, korektora do tiskárny, kde se vezme ten nátisk a prostě projde, že tam není chyba, protože se nám třeba u některých knížek stalo, že přesně se tam ještě udělala chyba i v tom posledním nátisku. Vlastně je ta nějaká férovost a vůbec hm, ta myšlenka té bibliodiverzity nebo té udržitelnosti se vlastně objevuje i v nějakém zodpovědném chování vůbec na tom trhu. Existuje spousta takových zajímavých termínů, jako třeba informační ekologie, to znamená, že si kladu jako tvůrce otázku, jestli vlastně ten obsah, který dělám, vlastně má výjít a proč by měl vít, jestli jenom nezapleveluji, Nějakou tu e, společnost, nějakýma myšlenkama. E, ta Susan vlastně v rámci toho termínu Bibliodiverzita hovoří například o nějaké kulturní apropriaci, kdyby vy vlastně vytvoříte nějaký ověřený model, příklad Severská detektivka byla v kurzu, tak všechna nakladatelství začínají prostě zhánět tento typ literatury a vydávat a vlastně už jim není jako, pro ní není podstatná třeba kvalita, ale vlastně taková ta rychlobrátkovost. Má to prostě spoustu specifik. Já jsem jako nakladatelka uh, vydala knížku Bibliovidiversita, vlastně ten překlad uh, té sjozeniny knížky, a tam vlastně se o všech těch hlavicích hovoří, a těch témat je tam obrovské množství. Uh, když jsem uh, vlastně dostala od do Roberta pozvání a vlastně jsme nějakým způsobem potom komunikovali, o čem, by třeba, o čem bych ještě mohla mluvit, tak vlastně otázkou bylo, jestli třeba se ta práce nějakým způsobem mění nebo jestli byla ovlivněna krizi a já jsem se to napsala, že mě ta krize vlastně úplně jako neovlivnila, protože tím, že mám nějaké, nějaký specifický přístup, že ty věci dělám opravdu pomalu, tak pro mě to, že se dva měsíce nikde neprodávají knihy, vlastně nemá úplně mm, nějakou relevanci, protože zase si vytvářím jako nakladatelka skupiny, nějaké své komunity, o kterých budu ještě později mluvit. A vlastně díky tomu jsem schopna zvládat i ty krizové situace, kdy prostě vás vypeče velký distributor, jako v tomto případě v březnu se stalo že Euromédia a knihy Dobrovský napsali e-mail všem nakladatelům, že jim nezaplatí knížky, které už prodali, což se stalo někdy v březnu a oni ještě nedostali zaplaceno ani za prosinec. To znamená, že prosinec, který jako největší, největší obrátkově, tak spousta těch nakladatelů i malých středních velkých vlastně neměla problém s tím, že přišla pandemie, ale s tím, co v rámci té pandemie udělal ten velký distributor, a udělal to asi dva dny poté, co se zavřely obchody atd. a tak dále. A nechci zabíhat do podrobností, můžeme o tom potom někdy podiskutovat, anebo si můžete k tomu tématu najít docela hodně článků, ať už já, nebo spousta dalších malých nakladatelů i středních i větších jsme se k tomu různě teďka v médiích vyjadřovali, tak si spoustu těch informací potom můžete dohledat. Jenom abych tak řekla zhruba co a jak, tak se jmenuje nakladatelství women. Ta čárka uprostřed je schválně, protože jsem viděla, že se chce zabývat tématy genderu, ale nechtěla, nechtěla jsem mít jenom tou cestou žen, ale i mužů. To znamená, že když zakryjete první dva písmena, máte tam ty muže. To znamená, že to je vlastně eh, nakladatelství, které zohledňuje témata, eh, nebo příběhy nebo perspektivu žen i mužů. Jsme na trhu od roku 2012, ale první projekt už jsem začala dělat jako autorka 2009, jenom v roce 2012 jsme se nějak oficiálně vydali první knížku, to je ta, nahoře ta růžová slečny. E, tam ta e, krátká rovnice znamená, že jsem od toho roku 2011 vydala 11 fyzických knih, Jednu elektronickou, jednu jsem produkovala ještě externě pro, něk, pro jiný subjekt, a ta trojka znamená, že to jsou knížky, které vydáme v letošním roce. Takže vidíte, že opravdu ty knížky dělám pomalu a dělám je v solitárních kusech. Když jsem vlastně byla přizvána k tomu tématu, tak jsem si vlastně uvědomila, že o něm budu hovořit také z perspektivy toho, že dělat knížky znamená, že jdete v nějakém projektovém systému. Není to tak, že si, jako, máte někoho, kdo vám tam průběžně odvadí nějakou práci, ale opravdu je to projektové řízení. Mimochodem tam nahoře je ta knížka Bibliodiverzita. A já to mám číslovku 10 až 20, co znamená, že na většině těch projektů spolupracuji s 10 až 20 lidmi. Ono se to nezdá, ale vlastně to množství je opravdu docela velké. A ta padesátka, to je vlastně tahle tato knížka Ženy o ženách, kdy jsem na ní spolupracovala s cca a lidmi, přičemž 30 z toho jsou vlastně lidé, s kterými jsem vedla rozhovory. A ono to je vlastně o tom, že, že ta knížka vznikla v rámci i nějakého akademického prostředí, kdy vy vlastně s nimi spolupracujete i jiným způsobem. To znamená, že všechny věci musely být autorizovány. Byla tam několika kolová autorizace i ve smyslu toho, že se nějaké věci dolaďovaly nebo nějaké vyznění těch jejich myšlenek. Takže vlastně k tomu týmu těch 20 lidí připadlo ještě dalších 30 lidí, s kterými jsem na na té knížce čtyři roky pracovala. Tady jsem se vlastně snažila podobně jako Petr sepsat, kdo je vlastně ten externí tým a jsou to opravdu rozmanité profese, kdy mezi těch 20 lidí se počítají korektoři nebo různí strategové, které si občas přizívám na nějakou konzultaci, když třeba přemýšlím, jakým způsobem s tou knížkou dál pracovat. Jsou tam různí fundracersy, kteří mi třeba pomáhají ty projekty dofinancovat. Není to tak, že bych byla na grantech závislá. Granty vlastně v Česku mají spíš tu e, funkci, e, že snižují cenu té knížky. to znamená, že když dostanu grant, tak ta knížka potom při adekvátním zaplacení těch lidí nestojí třeba tisícovku, ale stojí třeba sedm stovek, jenom abyste věděli, jakou roli vlastně ty granty třeba mají. E, to znamená, že je tam obrovské množství mm, profesí, a já sama jsem se musela teprve učit, jak třeba komunikovat s těma lidma nebo jaká od nich mít vůbec očekávání, co je jejich ro- role a tak dále, protože jsem nebyla grafičkou, nebyla jsem uh, účetní a tak dále a vlastně jsem musela teprve dohledávat tu naši bázi, na které budeme spolupracovat. Zajímavé je to, že spousta lidí vnímá to, že ten nejúšší tým jsou jenom lidé, kteří jsou vlastně placení mnou, to znamená, že to jsou lidi že, grafik, kterému zaplatím za grafický návrh nebo korektor, který přečte čtyřikrát knižku. Ale já vlastně do svého týmu e, počítám i ne, takzvané neviditelné členy týmu, kteří jsou třeba i placeni někým jiným, respektive já zaplatím například tiskárně a e, ta tiskárna pak zaplatí toho člověka. To je například nahoře pan, tis, pan tiskář z tiskárny Halbych, A je to pro mě strašně důležité i tyto lidi vnímat jako členy týmu, protože oni pro vás pak, když s nimi navážete nějaký příjemný přátelský vztah nebo profesní přátelský vztah, tak jsou schopni pro vás udělat jako spoustu věcí navíc. Mezi mé členy týmu patří i lidi, typu paní v distribuci, které prostě její kompetencí není úplně řešit nějaké naskladňování knih a tak dále. Ona je ta, která má udělat objednávku, ale díky tomu, že já se s ní domluvím, tak ona je třeba schopná přijet nebo poslat řidiče, aby si u nás vyzvedl knížky a já s tím nemusím nikam jezdit. Nebo je to přesně řidič rozvozové dodávky, Jenom pro představu, když vydáte knížku a jedna knížka váží třeba kilo až dva, o nich, vás, o nich vám přivezou domů tisíc, tak najednou jste na jedné tuně a vynést ty knížky do pátého patra je fakt výzva. Takže je skvělé třeba prostě být schopen jako vykomunikovat i to, že vám to někdo donese k výtahu a proto já ty lidi vnímám jako někoho, kdo je pro mou práci prospěšný. Nebo je to pán ve skladu, který vám zařadí knížky do rozvozu protože tam zrovna zaváží nějaký obchod, tak oni jsou schopni třeba vám vydat nějakou vratku, kterou potřebujete. Tady jsem napsala takové důležité poselství a to je ta nutnost budovat si dobré vztahy, protože když člověk s těma lidma nemá dobré vztahy, tak by měl tu spolupráci opustit. Speciálně, když s někým pak třeba musíte pracovat nějakou dobu, třeba i několik let. Petr už nějaké kritéria výběru, jak se vybírat ty lidi, jako zmiňoval. A já bych ještě k tomu chtěla jako nastínit e, takovou další perspektivu. E, možná spousta freelancerů zažívá to, že třeba se říkají, ušetřím na tom, když si tu věc udělám sám. Speciálně, že třeba ví, jak je někdy těžké si vydělat e, p, peníze, tak si říká, když jsem si pracně vydělal, proč bych je zase třeba pouštěl někomu dalšímu. To jsem jako taky zkoušela, že jsem měla tendenci dělat všechno sama. A tam pak hrozí to, že člověk vyhoří. A já jsem často dělala i to, že jsem ty věci dělala, protože jsem vlastně nevěřila úplně stoprocentně těm lidem, s kterými jsem spolupracovala. A je to takový detail typu, že máte korektorku, která udělá čtyři kola korektur, ale stejně se říkáte, já přesně vím, jak to má být, a tak to čtu. A Třeba v případě knihy Ženy o ženách, která má těch tisíc stran, to třeba trvá 14 dnů jenom tak pro představu, aby to člověk jako přičetl korektorsky pečlivě. Tak vlastně, když něco takového v sobě vždycky najdu, že mám nějakou nedůvěru, tak to je pro mě motivace k tomu začít si hledat někoho jiného. A druhá taková vstupka ještě k tomu kritériu výběru je, Umění delegovat, já si myslím, že, to jako, že by se to mělo vyučovat. Je to jako obrovská disciplína, těžká věc, protože když děláte věci, kdy můžete si naprosto dovolit platit třeba někomu hodinovou sazbu 2000 korun, tak ten člověk si opravdu rozmyslí, jestli ty věci udělá stoprocentně nebo ne, protože vydělávat se 2000 000 za hodinu je tak super, že ti lidi pro vás udělají ještě něco navíc. Ale v okamžiku, kdy máte třeba limitovaný budget, nebo dáváte peníze třeba trošičku menší, než ten dotyčný může třeba mít na nějakém jiném projektu, tak vlastně už ta práce, kterou dělá, už nemusí být třeba stoprocentní, je to zase nějaké důvěře o tom, jestli člověk má dostatečnou nějakou energii a vůbec schopnosti vykomunikovat to, že to, co potřebujete, potřebujete, aby jde vzdal ve 120% kvalitě kvalit a tak, dále. tak jenom, že je to taková spíš myšlenka uh, přemýšlet, jestli umím delegovat vlastně tu práci. Uh, ještě také, tak, takové ještě jedno drobné zamýšlení, proč vlastně mít tým lidí, nebo ty lidi. E, samozřejmě tak je, je úplně jasné, jasné, je ta myšlenka, že odvedou práci lépe, než ji odvedu já, protože prostě jsem nestudovala pět let umprum grafika, protože jsem nevystudovala bohemistiku, abych přesně věděla, kde je ta čárka, nebo kdy ta čárka není, protože se mi to pořád plete. Tak jednak to je jeden důvod, ale ten druhý, který jsem vlastně jako vypozoroval v průběhu, že to jsou ti lidi, kteří vnesou do té vaší práce nějaký kritický názor, ať už dobrý a nebo ten negativní a umí posunout ten projekt dál. A to si myslím, že jako často nechceme slyšet, protože si říkáme, já jsem ten, kdo o tom rozhoduje, tak má prostě ten jasný, já přesně vím, jak to má vypadat. A častokrát se bráníme tomu, že ten kritický názor nás může obohatit. A někdy je to fakt bolestné a slyšet tu zpětnou vazbu, ale mm, mám pocit, že je to hodně důležité a já sama, na těch svých knížkách, i když dělám sama editorskou práci na některých projektech, tak si na ty své vlastní projekty přizývám dva až tři lidi a mám jednu takovou hodně ostrou editorku, která se nebojí škrtat a nebojí se použít i ostré slovo a říct mi, že jsem se úplně zbláznila. Ale vlastně teďka zpětně. Ale teďka zpětně vlastně vidím, kolik věcí a projektů zachránila. Ona se třeba dává pozor na takové ty věci, ty myšlenky, které posouváte dál, mají nějakou vnitřní logiku, což se třeba na první pohled jako, může zdát, že je všechno v pořádku, ale když se člověk pak naučí číst kriticky ten text, tak jako najednou vidí, že se po vnitřní logice třeba rozpada a tak dále. Tak teď jsme se konečně dostali k těm kritériím výběru. A já jsem si to dala do několika bodů. Řeknu vám vždycky nějaký příklad k tomu. Já si primárně vždycky vybírám lidi, kteří jsou lepší než já. Mám třeba takovou zkušenost z jedné instalace, když jsme připravili jeden projekt a já jsem si vybrala hodně mladé lidi k tomu, ke spolupráci. A dopadlo to tak, že jsem vlastně jsem měla nějakou představu o tom projektu, jak bude vypadat, všichni z toho byli nadšení a ve výsledku to dopadlo tak, že jsem řešila nějakou technickou oprávnění pro technické umožnění realizace nějakého nějakého elektronického zařízení. Já nejsem inženýrka, nejsem designer nic. Ale vlastně tím, že jsem si vybrala slabší článek do toho projektu, tak najednou jsem viděla, že on to ten slabší článek nezvládá a já v té svojí vlastní honbě za to mít ten projekt prostě skvělý, jsem dělala práci za někoho jiného. Druhá věc je nějaká osobní zkušenost. To znamená, že já třeba se často vybírám na ně takové ty své klíčové projekty lidi, s kterými mám dobrou osobní zkušenost. To znamená, že už, se, že už vím, že když jim předám nějaký projekt a je třeba na to hrozně málo času nebo potřebu, aby ten projekt byl nějak technicky vyřešený, tak už do automaticky po těch lidech, s kterými mám jenom pozitivní zkušenost. Takovou zkušenost, kdy třeba ten člověk něco nestihl nebo tak dále, to třeba můžu se ho pak přizvat, i když je dobrý, třeba přizvat na nějaký jiný projekt, ale když mám ty projekty, na kterým mi jako opravdu záleží, tak prostě jsem připravená zaplatit ty lidi i třeba víc, ale beru si opravdu lidi, s kterými mám dobrou zkušenost. Potom jako další věc je, že nikdy se mi stane, že ti lidi, které se přizývám do projektu, třeba nemají čas a vlastně se vyčerpá to množství, nebo ten, ten, těch několik lidí, které mám ověřené, tak si vždycky najdu někoho, kdo udělal podobný projekt nebo kdo je pro mě nějakým způsobem relevantní a může mi dát jako referenci, že ten člověk to zvládne, tak opět jdu jenom po relevantních eh, nějakých doporučeních. To znamená, že když mi někdo řekne, ten dělal s tamtím, ale já ty lidi neznám, tak prostě do toho nejdu. Ale vždycky si najdu ty lidi, kterých si vážím a kteří dělají tu úžasnou práci. Možná bych třeba řekla, že... Vedu nakladatelské workshopy a když tam se bavíme o tom, jak mají ti lidi pracovat, tak často říkám, je dobré si vzít nějakou referenční knihu k tomu projektu, který vy sami chcete udělat. Tak já to vlastně dělám podobně. Najdu si nějaké referenční projekty a hledám někoho, kdo s tím člověkem spolupracoval a zjišťuje si vlastně... Je ten člověk dobrý. Třeba teďka chystáme projekt s fotografkou Ditou Pepe. Ona mi doporučila člověka grafika, s kterým spolupracuje už na několika projektech a říkala, že prostě, co všechno jakoby, udělala, jakoby i nadstandardně, navíc, aby ten projekt, ty její projekty předchozí fungovaly. Takže to pro mě nějaká relevantní reference. Jak jsem mluvila o tom, že ty naše projekty třeba vznikají někdy 3-4 roky, tak jsem došla k tomu, že vlastně tím čtvrtým kritériem, které je pro mě naprosto zásadní, je nějaká osobní sympatie. Už jsem narazila mnohokrát na to, že když mi třeba na těch lidech něco nesedělo nebo tomu člověku naopak nesedělo na mě nebo na nějakém našem dalším jako spolu tak vlastně ten projekt vlastně dopadl špatně protože se jako ukázalo, že v určitém, dobu, v určitém momentu, kdy se třeba nějakým způsobem vyhrotí situace, tak lidi mají tendenci vlastně ty negativní věci jako směřovat. On to udělal, i když to ten člověk neudělal. Takže vlastně pro mě je to hodně na osobní sympatii a většinou po těch třech, čtyřech letech to opravdu přerůsta nějaké profesní přátelství, což je pro mě jako hodně, hodně důležité. Odkazuje to i na ty vztahy, které jsem psala na začátku. Další jako kritérium výběru je určitá lidská pokora. S tím jsem se setkala mnohokrát, že v okamžiku, kdy u někoho převládá jeho ego, tak dochází k tomu, že vzniká nerovný profesní vztah. Ten vztah se stává teda hierarchickým, to znamená, že v okamžiku, kdy já vstupuju jako dominantní člověk, tak ti lidi mají třeba strach pracovat na těch věcech jako nějakým způsobem svobodně, protože se bojí třeba, co bych na to řekla. A je to i naopak, když vlastně někdo tam přijde a má jako přebojelé ego, tak dělá potom to, že má tendenci prosazovat třeba nějaký svůj nápad, který já třeba ale jako nakladatelka nejsem finančně schopná prostě třeba uplatit. A to je potom velice nepříjemné. To znamená, že opravdu důležité jako řešit i tuhle tu lidskou stránku. Chápu, že když dělám projekt jako copywriterka a píšu nějaký letáček a někdo pak k tomu udělá grafickou stránku, tak tam je úplně jedno, jaký ten člověk je, protože s ním strávím třeba tři hodiny na nějakém projektu, ale v okamžiku, kdy dělám dlouhodobější projekty, tak tahle vlastnost je opravdu jako hodně důležitá. Tak to je něco, o čem vlastně už mluvil i Petr: což je určitá spolehlivost, ochota, preciznost. Zase je to něco, co může se každému zdát, že to je prostě úplně jako samozřejmé, ale ono to fakt jako samozřejmé není. Tady jsem dala nějaké příklady, nám se třeba stalo, že vlastně při, nějakém, při nějaké komunikaci, Prostě se ukázalo, že ten člověk slibuje třeba mnohem víc, než co skutečně jakoby dokáže udělat a vlastně nebyl spolehlivý a precizní. a nás to stalo pak desítky tisíc, třeba jenom v tom, že se nám uprostřed, když jsme vytiskli polovinu knihy, tak jsme zjistili, že tam jenom prostě z nějaké nedbalosti předání si informací mezi dvěma lidma, kniha posunuta o jednu stránku, a uprostřed každé fotografie žlutý pás, který měl být na, na kraji stránky. Což najednou prostě vidíte, že je to ono, o nějaké totální ledabilosti a o tom, že ten člověk říká, jasně, všechno bude, ale vlastně potom není. Nebo se nám stalo, že jsme v jednom projektu měli takovou exkluzivní fotografii. A to nám zežloutla a zase je to o nějaké prostě nedbalosti a spousta těch lidí, kteří nejvíc slibují, jsou pak nejméně ochotní jako přiznat, že ten, jako, že ta vina, že ten problém je na jejich straně a třeba jako být ochotní jako se postavit, mít tu zodpovědnost. Další takovým pro mě co je důležité při dělání těch knížek je otevřenost myšlení a vlastně nějaká ochota, pustit uh, ty ostatní uh, články toho projektu k tomu, aby mohli udělat tu věc nejlíp, jak můžou. Uh, já jsem tady dala schválně projekt, který jsme dělali s fotografem Jendřichem a grafi- Štrajtem a grafikem Kubou Vdovkou, uh, kdy jsme vlastně kdy jsme setkali s Jindrou tak říkal, že bych chtěl udělat knihu o lidech bezdomova a tak dále. My jsme si říkali, jo, jak udělat knihu bezdomova, to si nikdo nekoupí. Je to prostě takové hodně specifické téma. A vlastně díky tomu otevřenému myšlení toho, že ten Indra Stride uvěřil, že prostě nemusí udělat 35. knihu v klasické podobě ale pracovali jsme je takovým, takovým hodně konceptuálním způsobem, to znamená, že jsme natiskli fotografii a ty jsme uzavřeli do krabice, to znamená, že to nebyla kniha, ale spíš kniha Objekt. A to, že vlastně akceptoval to, že ten grafik nebo i nakladatel má vlastně nějaký zajímavý nápad a nemusí to být úplně konvenční věc, tak ta knižka byla hodně úspěšná, měli jsme ji vyprodanou za necelý rok a posbírala ceny v Česku i v zahraničí. Tak je to o tom, že když máte člověka ochotného umožnit těm dalším prvkům, nebo těm dalším lidem, kteří na tom, nebo těm profesím, kteří na tom projektu pracují, tak vlastně se můžete posunout jako hodně dál a ten projekt upgradeovat do nějakých úplně jako dalších levelů. A to úplně poslední kriterium výběru je pro mě nadšení pro tu věc, Protože třeba knížky jsou takový, takový běh na velice dlouhou trať, je to běh na vlastně celoživotní běh, prakticky. Tak potřebujete mít nadšení těch lidí, jo? Prostě aby, aby vlastně udělali něco, co vůbec nemusí. Já jsem schválně dala zase fotku, ona není moc vidět, já jsem ta vepředu a za mnou je Dita. Která, když jsem byla na výzkumném pobytu v Austrálii, tak ona se sebrala a přijela za mnou na vlastní náklady do té Austrálie a celý projekt jsme je nafotili. Je to vlastně něco, když máte toho spolupracovníka, který věří tomu, co vy děláte, jako překoná to nadšení a neřeší to, že jenom taková sranda cesta na měsíc, kde měsíc prostě bude 16 hodin denně pracovat a přesouvat se po celém kontinentu. Vlastně nedostane nikdy jako adekvátně zaplaceno, ještě do toho něco třeba nadotuje, tak to je vlastně něco jako taková fakt jako důležitá hodnota, koho si vybírat, když s někým chcete spolupracovat. No a vlastně pak je ten optimální stav, kdy s váma ti nejlepší chtějí spolupracovat sami, což se nám třeba stalo právě s Jindřichem Štrajtem, který řekl, že vidí, že tu práci prostě děláme dobře a že ten tým lidí je natolik kvalitní, že mu může věřit, že s náma chtěl tu knížku udělat. Já jsem si tady ještě napsala nějakou strategii podmínek vlastně spolupráce. Já vždycky, když, když přicházím s nějakým novým projektem, tak jsem se už musela naučit jako hovořit na rovinu. To znamená, jaká je moje pozice, nebo jaké, jaké je moje smýšlení a v jaké se nacházím situaci. Mně se zrovna teď stalo, že dělám na jednom projektu, kde vlastně jako nakladatelství se snažím prezentovat nějakou filozofii, nějakou, nějakou, eh, nějaký hodnotový, eh, hodnotový eh, rejstřík, eh, hodně dbám na nějakou genderovou vyváženost nebo eh, na nějaké hodně etické smýšlení. A stalo se mi to, že autorka přezvala do projektu člověka, který napsal úvod pro, pro, do projektu, s kterým já třeba vůbec jako nesouzním. A to byla taky chyba v tom, že já jsem prostě si nehrála jsem tam tu hlavní roli nebo nespolupracovala jsem na výběru toho člověka, který byl přizván jako nějakou další osobou. A už to byl velký problém, jako vyhrocené emoce a sama nevím, jak to nakonec dopadne. A ta otázka situace je, že přesně když člověk na začátek neřekne nejsem Rothschild, to znamená, že nemůžeme udělat ten projekt tak, jak si prostě nějaký člověk nadiktuje, tak je to zase jako další záminka toho, že ten projekt prostě vyvolá nějaké negativní emoce, že třeba grafický designer nebo designerka vám přinese nějaký jako úžasný, uchvatný, zajímavý koncept, výtvarný, který stojí ale šílené peníze a nabídne vám ho, protože vidí, že tu práci, kterou děláte, tak děláte nějak jako nadstandardně, ale už tam není ten moment, kdy si sedne s kalkulačkou nebo si nenechá poslat tu kalkulaci a nevidí, jako třeba, že takovéhle věci jako nestojí nic, ale stojí třeba naopak jako obrovské peníze. Tak já se teďka snažím u každého projektu opravdu říct rovinu, můžeme na to mít takovýhle budget a tyhle nápady si můžeme jako nechat zakalkulovat, ale vždy je to o nějakém vyjednávání. Druhá věc je mít jasný harmonogram. Já jsem se naučila pracovat projektově na rok, dva až tři dopředu, protože i v Česku, když třeba chcete fungovat v rámci nějakého grantového nebo podporného systému, musíte znát nějaký státní harmonogram nějakých finančních pobídek nebo musíte vědět, kdy je třeba dobré přinést nějaký projekt nějakému, třeba nějaké firmě, která by vás potenciálně mohla třeba podpořit. A hlavně je taky důležité vědět, že když děláte tu knížku jinak a třeba je potom ručně kompletovaná nebo využíváte nějaké knihařské specifické věci nebo potřebujete ten projekt přeložit, tak nebo potřebujete vydat knížku s úžasnými fotkami, ale víte, že ten, že ten nejlepší člověk, který může připravit fotografická data, musí mít třeba na to dopředu půl roku zarezervovaný čas, tak já jsem se naučila vlastně dělat hodně dopředu strategii, která je pro všechny závazná a já si vždycky třeba i dělám to, že si obtelefonuju ty lidi a řeknu v červenci prostě potřebuji, abys měl tady na tohle čas a v říjnu prostě potřebujeme tohle a vždycky tam dávám rezervu, protože vždycky se každý ten článek jako o něco opozdí, že to není tak, že když si to jako uděláte závazně, tak když dám takový příklad, tak i když máte sebe lepší vztahy s tiskárnou, tak s velkou pravděpodobností, když dostane obrovskou zakázku na tisk letáku pro německý vánoční trh, tak jste trošku na druhém místě, i když nechcete být. A ta tiskárna udělá všecko, co může, ale je to opravdu tak. Třetí bod, ta strategie, vlastně pro mě nějaké vymezování hranic. Trošku to souvisí s tím, co jsem říkala. Už před chvíli. Já se vlastně snažím hodně pracovat na nějaké úrovni, kdy vlastně jako nakladatelka se snažím nevystupovat jako dominantně, ale všem těm jednotlivým článkům toho řetězce dát co možná největší svobodu. Právě abych nějak nelimitovala jejich kreativitu, nějaké přemýšlení alternativní. Vlastně dávám jim fakt možnost pracovat nápaditě ale vždycky si hlídám tu možnost toho posledního slova. To znamená, že když dostanu třeba ten grafický návrh, je takový jako nej, nej, nejsnažší příklad. To znamená, když si řeknu, jo, chci mít tuhle tu prostě úžasnou knížku s těma parametrama, které mi připraví grafik, tak já vezmu tu, tu, ten projekt, a nechám ho zakalkulovat, ale zároveň nechám skalkulovat i další varianty, levnější, nebo prostě hledám, diskutujeme s grafiky, jako jaká je třeba optimální varianta, co by jim třeba vadilo, kdyby tam nebylo, nebo co by právě naopak potřebovali, aby tam zůstalo a nechám se dělat třeba tři různé cenové návrhy a pak se dívám, jak moc to třeba velký, jako dělá rozdíl v, v, v té ceně knihy a jak se to potom propisuje do té výsledné ceny a tak dále a vždycky je to o tom, že se snažím ty věci dopředu prostě s nima projedná, to znamená nedržit je zkrátka, ale zároveň říct co a jak. A souvisí to s tím hovořením rovinu prostě říct, jaké jsou i moje možnosti dopředu a co ti lidi vlastně můžou kam a žít. Tak jsem tady napsala takovou uh, poznámku, že smlouvy neplatí. Uh, častokrát prostě s někým, abyste měli jistotu, že ty projekty dopadnou a tak dále, tak se uzavírají různé smlouvy. Ale já jsem přišla na to, že i když s někým smlouvu uzavřu a ten člověk mě irituje nebo se poháda s nějakým jiným článkem toho v rámci toho procesu, tak jsem si řekla, že mě to nestojí za to řešit právníka nebo řešit nějaké hádky. A tak prostě i když mám smlouvu s někým uzavřenou a prostě není to ve fázi, když kniha vytíštěna, ale je to třeba v nějaké fázi jako na prací na projektu, tak já prostě tu smlouvu prostě roztrhnu a jdeme dál a najdu si na tu práci někoho jiného. Ale není to tak, že já bych toho člověka vyhazovala, ale je to o tom, že když ten člověk nechce spolupracovat s těma lidma nebo se mnou a potřebuje prostě z toho projektu vystoupit, tak já mu nedělám to dusno a prostě ho nechám mít. A zase je to o tom, že já nejsem vázaná tím vydat tu knihu teď hned, ale prostě můžu si udělat ten luxus, že tu knížku prostě vydám třeba o půl roku později třeba s nějakým jiným člověkem. Vždycky se mě každý ptá, jak to vlastně financujeme. Teď tam ještě mám zase takovou vsuvku. Vždycky se dá ušetřit, aby prostě člověk vytvořil nějaký hodně ekonomicky dobře spočítaný projekt, ale já říkám, že když se špat, šetří na špatném místě, což je spousta míst, kde se dá šetřit špatně, tak je projekt ošizený, to znamená, že když řeším nějaké financování, tak já se primárně snažím nešetřit na věcech, které je nutné absolvovat, to znamená, nešetřím nikdy na korekturách, ale radši připlatím těm lidem naopak ještě víc. Nešetřím třeba na špatném překladu, nebo nešetřím na špatném papíru, nebo na levném papíru. Protože když se chci prezentovat nějakou svoji práci, tak se vybírám ty věci, které jsou nadstandardní. To znamená například, když, když dochází peníze, nebo prostě už by nebyl budget na ražbu do, titulní, do titulky té knihy, tak prostě tam ta ražba nebude, protože pro mě je mnohem důležitější, že ta knížka bude mít jako hodně dobrý papír. A vždycky si říkám, že primárně je důležité mít na zaplacení těch lidí. Když si uděláte nějaký rozpočet nějakého většího projektu, tak se třeba pohybujete až nějak kolem milionu a třeba polovinu z toho tvoří třeba tiskárna. Tak vždycky mě ta tiskárna spíš počká, protože má ještě jako další třeba velké příjmy, tak mi třeba umožní jako zaplatit to třeba na dvě nebo na tři splátky ale vždycky primárně zaplatím ty korektory, ty, ty korektory a ty překladatele vlastně přímo, přímo ty lidi, s kterými spolupracují, protože oni mi dali důvěru, tak já jim tu důvěru vracím tím, že jim zaplatím. Teď k té uh, strategii financování. Možná znáte teorii pomeranče, kdo nezná strategii pomeranče, tak ji tady řeknu, uh, když uh, jdete s někým vyjednávat o nějakých podmínkách, ať už financování nebo podpory, tak je dobré přemýšlet nad tím projektem jako o pomeranči. Vždycky ta spolupráce je o tom, že každý chce mít jako adekvátně tu, tu svoji věc, tu svoji půlku. Když se řekne půlka, každý si představí, že ten pomeranč se rozkrojí na polovinu a, a každý dostane tu svoji polovinu, ale když s těma lidma vyjednáváte, a to znamená i s těma lidma, s kterými spolupracujete, tak zjistíte, že vám se hodí ta dužina a tomu člověku se hodí ta slupka. Proto je strašně dobré přemýšlet, i když hledáte nějakého spolupracovníka, přemýšlet o tom, co je vlastně ta půlka, kterou z toho, kdo, kdo chce z té spolupráce mít. A ta slupka a dužina můžou mít jako e, e, různou podobu. Já jsem tady právě schválně napsala různé možnosti financování, jak já financuju svoje vlastní projekty. Vedle toho, že těm lidem zaplatím, když se řeknou tuhle částku, nebo kterou jim já nabídnu, tak vedle peněz mám několik dalších způsobů, jak se dá financovat. V prvé řadě je to barter, což znamená, že se prostě... Třeba dohodnete, že když někomu uděláte třeba, když vám někdo udělá grafický návrh, tak vy mu potom třeba napíšete webové stránky. To znamená, že ten pomeranč je o nějakém vyjednávání třeba potenciální spolupráce. Jsou to procenta ze zisku. Je to zase o tom, že třeba takhle v rámci nějakých fundraiserů, kdy se s nimi domluvím o tom, že oni si neberou peníze za to, že mi píšou granty, ale jim dávám procenta za to, co, jaké peníze mi vlastně přinesou externě. Dalším možným financováním je přímo ten projekt, který děláte, což třeba v našem případě zboží tedy knihy. Já se třeba domlouvám někdy s autory, že je pro ně víc zajímavější, než získat, získat konkrétně třeba jednorázově nějakou částku, nebo čekat, než se knižka vyprodá a budou dostávat nějaká procenta tak já spolupracuju i tak, že se s nimi domluvám, jestli třeba nechtějí knížky a někteří autoři řeknou, že pro ně dostat 150 knížek, s kterými oni pak budou jezdit po světě nebo je budou různě prezentovat, je mnohem víc, než třeba říct si o 50 tisíc. Je to vlastně o nějakém zase vyjednávání, co je pro koho jakoby mnohem zajímavější. Další věc je zážitek. To je také zajímavá forma financování. Já když jsem začínala se so svou úplně první fundraiserkou, tak jsme získali tenkrát nějakou cenu za knížky v Londýně a jeli jsme na takové zajímavé setkání malých nakladatelů do Londýna. Ona v té profesi svoji začíná úplně neznala vlastně jak to, ty věci fungují a tak dále. A já jsem udělala, to, že jsem jí zaplatila letenku, že jsem mi vlastně zařídila ubytování v tom Londýně, kamila na pět dní nebo na týden s náma a vlastně uvedla mi do nějakého profesního světa, kde ona získala jako zajímavou inspiraci, mohla získat nějaké kontakty a tak dále. To znamená, že ta její první odměna byla nějaký zážitek, že jsem jí vlastně umožnila jako nějakou další protihodnotu. Pak jsou samozřejmě další klasické možnosti alternativního financování, což je třeba paušal za projekt nebo paušal za měsíc. A já jsem tady pak schválně dala tuhleto knížku, což je limitovaná edice jedné z našich knížek. Mně se jako úžasná odměna osvědčilo to, že když dělám na těch našich knížkách s různými e, umělci, fotografy, třeba s, už jsi zmíněným Jindřichem Štrajtem, s Ditou Pepe, s, s Liboši Arcovákovou. A když víte, že třeba e, jejich fotografie, kterou běžně prodávají, se prodává za nějak třeba za tisíc euro, tak najednou vy máte prostor vytvořit limitovanou edici, která vlastně obsahuje tu originální fotografii, a já vlastně cíleně dělám limitované edice nejenom pro nějaké movitější zákazníky, kteří třeba nás cíjí podpořit a hledají nějakou uh, cestu, jak nás podpořit, ale děláme třeba v, nakl- v poču třeba 20, 25 kusů, abych měla automaticky i jako dar nebo prostě poděkování těm lidem, s kterými spolupracuju. A vlastně co je cenější, třeba pro někoho, komu je 25 nebo 30 a vlastně si může, jako, může jakoby získat i jakoby vlastně nějaké umělecké dílo do budoucna, které bude získávat lety hodnotu, což je jako vlastně zase nějaká další možnost, když jsem přemýšlela o způsobech alternativního financování, tak vlastně vidíte, že i ten svůj projekt, který děláte, můžete jakoby různě směňovat a to financování nemusí být vždycky jenom o penězích, ale o dalších jako mnoha věcech. Tady mám takové tajné typy. Jak jsem už mluvil o těch dobrých vztazích, tak já se opravdu snažím mít s lidmi dobré vztahy s kvělými lidmi, kteří spolupracují a odvadí úžasnou práci. Jsou ženy na mateřské. Ženy na jsou nejlepší v nějakém projektovém řízení a v nějakém time managementu a dělají věci rychle, úspěšně, s nadšením. Ještě dobré je mít stážisty, ale zase je to o tom, že se vybíráte stážisty s těma hodnotama, které jsem dávala předtím. Že to není stážista, který potřebuje mít razítko stáže do školy, ale že to je opravdu stážista, který se zajímá o to, co děláte. Já mám teď naprosto skvělou stážistku, která momentálně studuje v Amsterdamu a přitím studovala v Berlíně a věnuje se právě knížkám a je naprosto zapálená a je schopná přiletět z Amsterdamu Třeba na nějaký knižní projekt, kde prezentuju knížky, tak ona vlastně jako je tak nadšená pro tu práci, nebo líbí se i ty projekty, které dělám, že je to úplně nejlepší stážista, jakého jsem kdy v životě měla a vřele to doporučuji, když narazíte na nějakého takovéhohle nadšence, A vlastně zase je to o tom, že vy pak je můžete, protože oni třeba stážisti primárně neočekávají, že budete platit, ale vlastně v rámci nějakých hodnot, které jsem tady vlastně nastínila, je můžete odměňovat taky. A já mám pak ještě tým číslo dvě, o kterém jsem už trošičku mluvila. Zase je to o tom, jaký typ práce děláte, ale u těch našich knížek jsou to vlastně naši zákazníci. A já vlastně díky těm zákazníkům se snažím vytvářet si i nějakou komunitu. A je to vlastně ta podpora, kterou já potřebuju. A k tomu budování komunity mi pomáhá několik nástrojů. Je to třeba to, že chodím s knížkama prodávat na různé knižní akce, to je třeba v táboře na tabulku. A vlastně vytvářím si nějakou zase dobré vztahy s lidmi, kteří nás podporují. A teďka přesně, když byla krize, tak se ukázalo, že v okamžiku, kdy se lhala, Určitá skupina distribuční, tak nás podrželi právě naši zákazníci. A vlastně jsem nemusela vůbec zastavovat práci, protože začali chodit objednávky knížek přes e-shop. A vlastně se mi stalo to, že tam, kde byl výpadek, byl nahrazen tou podporou. Takže i pro mě vlastně ti zákazníci v rámci nějakého komunitního jejich chování je vlastně ten tým spolupracovníků číslo dva. Je hodně často potom. Pracuji vedle nějakých osobních kontaktů v rámci přímého prodeje s tím, že posílám pravidelné newslettery. Teď jsem zjistila, že už to byl nějaký newsletter 75, skoro 80, kdy vlastně průměrně to vychází, že posílám jeden newsletter za měsíc, ale není to tak, že pošlu každý měsíc prvního jeden newsletter, ale mám období, kdy posílám tři newslettery za měsíc a pak třeba dva měsíce nepošlu nic. A je to úžasný nástroj, kde jsem se vlastně se mi podařilo ještě udělat takovou, jakoby vtáhnout ještě jednu skupinu do toho budování té komunity, a to jsou novináři a galerie a různé zájmové spolky. Kde jsem se udělala hodně pečlivou rešerši lidí, kteří mají o naši práci zájem a zařadila jsem je do těch newsletterů. A teď se vlastně děje to v okamžiku, kdy já třeba mám nějaké téma, které bych ráda dostala ven, tak vlastně posílám pořád ten přátelský komunitní newsletter a pak mi přijde od novinářů, nemusím vůbec už oslovovat extra, ale vlastně oni se mě sami ozvou, že třeba chtějí, nevím, recenzní výtisk, nebo se mi ozve třeba paní z, z distribuce, že chce naše knížku, že už ví, že bude, tak ji pošlu nějaké třeba materiály k tomu, to znamená, že já se vlastně ty, spo, jako ty spolupracovníky vlastně vytvářím všechny do nějaké jedné prostě skupiny, kterou operuju přesně třeba tady přes Newsletter. A pak je ta třetí skupina, nebo ta třetí komunikace s nimi je prostřednictvím sociálních sítí. Já cíleně mám tu skupinu poměrně úzkou, nebo nedělám to, že bych si platila ty různé lajky a tyhle ty účastníky prostřednictvím různých soutěží. Protože když jsem se o tom bavila s jednou mojí známou, která se zabývá nějakým strategickým chováním, tak se ukazuje, že opravdu ty menší skupiny, ale relevantnější ve smyslu toho, že jsou to lidi, kteří si vás sami našli na základě nějaké vaší práce, vám přesně udělají potom tu podporu a komentují ty věci, sdílejí a tak dále. Ještě jsem tady udělala takový jeden slide oslavný, což je Dita Pepe fotografka, s kterou spolupracuju už přes 10 let. To jsme pracovali ještě ze našeho dalšího asistenta, našeho psíka, kdy jsme dávali dohromady nějaký projekt, který jsme realizovali v Japonsku. A já když jsem se měla definovat toho ideálního spolupracovníka, tak jsem se to definovala právě na té dítě. My vlastně, když spolupracujeme, tak tou nejvyšší hodnotou, kterou vlastně máme, tak je nějaký vzájemný respekt a profesní úcta. To znamená, že ona mě neříká, co mám dělat já, já ji neříkám, co má dělat ona. A vlastně důvěřujeme jedna druhé natolik, že víme, že to nejlepší, co, co můžeme odevzdat, tak je to, co děláme při ty věci. Děláme na 150 Vzájemně se podporujeme, to znamená, že když se měla strach jít třeba k někomu natáčet, tak ta přijela do Prahy a šla tam se mnou natáčet. A ona zase, když někde fotí a potřebuje technickou podporu, aby někdo svítil, tak já jezdím s ní a svítím jí. Je to vlastně i o nějaké profesní podpoře toho, že si jako nehráme na to, já jsem velký spisovatel nebo já jsem velký fotograf, ale prostě fungujeme na bazi nějaké výpomoci. My jsme obě dvě totálně fascinované kreativní prací a pořád vymýšlíme nějaké hovadiny, když to tak řeknu. Protože vlastně vidíme, že nebo před pár lety, když jsme se o tom bavili, Dita pronesla takovou jako hezkou myšlenku, že když tomu projektu dokumentárnímu, fotografickému literárnímu věnujeme třeba tři roky života, tak ty věci by měly být dotahované jako do absolutní jako e, nějaké, jako by vlastně využít ten potenciál toho jako po všech stránkách. No a pak je tam to bezvý, bezvýhradní nadšení, kdy se Dita koupila letenku do Austrálie, já jsem si kdysi koupila zase letenku do Afriky a jela jsem tam zase dokumentovat, co ta potřebovala, tak jenom to bezvýhradní nadšení tam vlastně hodně propsané. A mám poslední slide, kdy jsem se snažila udělat na závěr nějaké poselství a já jsem si uvědomila, že to nejdůležitější, co vlastně je přínosem pro můj život a chtěla bych, aby byl i pro ten tým, je vlastně vnímat příležitost jako tu největší odměnu. To znamená, že nedělám to, že každou věc přepočítávám důsledně do poslední koruny, do poslední faktury, do poslední minuty, do posledního centimetru, který popíšu na popíře, ale vlastně vnímám ty možnosti, že to je ta hodnota, která ke mně přichází. A na té fotce je Olga Horak, což je paní, která přežila holokaust, když byla mladá holka a potom za různých dramatických okolností emigrovala do Austrálie. A já jsem se potkala s ní a mohla jsem s ní natáčet a vlastně taková různá životní setkání, která mi ta práce jakoby přináší a ty možnosti, že, když, co jsem mohla vidět za různé země, mohla jsem se setkat s různými společenskýma společenskými fenoména, fenoménami díky té mojí práci a s lidmi, jako je právě Olga tak si myslím, že to je vlastně to, proč ty věci dělám. Kdybych to ještě měla nějak přirovnat, tak spousta velkých hráčů, speciálně těch nakladatelů, říká, že, nebo má o nás jako pocit, že my malí nakladatele jako nejsme schopni dělat velké komerční projekty nebo zbohatnout na vydávání knížek. Ale myslím si, že jestli nám něco vlastní, tak to, že nepřemýšlíme o nějakém nekonečném růstu, ale spíš přemýšlíme v nějakých hodnotách a tím se vracím k té bibliodiverzitě a spíš v nějakém smýšlení o cirkulární ekonomice, kdy vlastně pro nás je nějaká hodnota, společenský přesah nebo nějaké zanechávání stopy. Já vždycky říkám, že je úžasné, že tím, že máme dávat povinný vítěz k do Národní knihovny, tak o mojí práci a o těch lidech, kteří jsou v těch projektech, se bude vidět i za 400 let, protože ta knížka tady bude v rámci té knihovny. A to jsou pro mě jako mnohem vyšší hodnoty, než vyrábět třeba knížky, protože všichni my malí nakladatele samozřejmě víme, co máme tisknout, abychom jako prudce rychle zbohatli, ale myslím, že to nejsou hodnoty, které by pro nás byly vlastní. To znamená, že ta myšlenka, že příležitost vlastně na cokoliv je ta největší odměna, tak tu se snažím vždycky jako sdílet i v rámci tu myšlenku, i v rámci toho týmu a jako nadchávat ty lidi, že mají možnost vlastně účastnit se takovýhle projektu. A to je všechno, tak děkuju.